0: Wir wollen weitermachen mit Lukas 18, ihr dürft schon mal aufschlagen. Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Wir beten noch mal. Herr Jesus Christus, öffne du auch unseren Verstand, dass wir dein Wort erleben und dein Wirken an und in uns möglich wird. Amen. Ja, Brainstorming zum Begriff Ausdauer. Training, ja, langer Atem, Geduld, Geduld, Geduld das Schlimmste kommt ja noch, Kraftanstrengung, Durchhaltevermögen, Disziplin, Herausforderung, Richtungsentscheidung. Konsequenz. Oder ein anderer Begriff, Brainstorming, Gebet, Beten. Ihr habt gemerkt, heute geht es ums Gebet. Ja? Danken, loben, preisen. ja, reden mit Gott, danken, loben, preisen. Vielleicht auch warten auf Antwort, Trost finden, Lasten teilen, um Hilfe bitten. Vielleicht sind das heute die zwei wichtigsten Begriffe, mit denen wir uns in der Predigt beschäftigen werden. Ausdauer und Gebet. Ich weiß gar nicht, wie weit du diese Begriffe vielleicht zusammengebrauchst oder zusammensiehst. Ein einmaliges Gebet, äh, vielleicht nennen wir das mal Stoßgebet, das muss ja seine Wirkung nicht verfehlen. Doch in dem Fall wird ja auch damit gerechnet, dass Gott ganz schnell eingreift. Das Gebet muss ja nicht wiederholt werden. Ausdauerndes Gebet oder anhaltendes Gebet, das ist dann schon was anderes. Das ist ja auch für uns nicht immer das Naheliegendste. Wer von euch hat ehrlich Ausdauerprobleme, wenn ich euch nach folgenden Dingen in eurem Leben frage? Emma, wo bist du? Regelmäßiges Essen? Das ist, ich habe vorhin auch noch andere gefunden. Ja, Wer hat Ausdauerprobleme bei Schlafen oder guter Erholungssuchen oder ihr als Gemeinde mit Freunden, Familie oder Gemeindegliedern zusammen zu sein? Habt ihr da Ausdauerprobleme? Ich vermute keiner. Aber dann gibt es auch andere Bereiche in unserem Leben, da fällt es uns schon schwerer. Ja? Regelmäßiges Arbeiten, Rasenmähen oder eine vernünftige Lebensplanung, vielleicht auch das Tischgebet sprechen. Und wie sieht es bei dir und mir aus mit der stillen Zeit oder der Vertiefung in Gottes Wort dem einen mag es leicht fallen, da ist die Ausdauer überhaupt kein Problem, aber für andere vielleicht ist das eine ganz schön große Herausforderung. So wie vielleicht auch diese Dinge, die für uns sehr herausfordernd sind, für andere Menschen da zu sein, ohne dass wir etwas erwarten, oder regelmäßiges Gebet zu Gott für andere Menschen. Ausdauer im Weitergeben des Evangeliums an alle. Und es gibt vielleicht auch noch oder sicher noch ganz viele andere Dinge menschliche ja, oder geistliche, bei denen es ohne Ausdauer nicht geht. Aber gerade im Gebet, denke ich, ist das wohl eine ganz schön große Herausforderung, ausdauern zu bleiben. Und im Gebet, ja, wenn wir dann für Dinge beten, die nicht nur einmalig sind, also. Nicht diese Dinge, ob es am Sonntag zum Beispiel nicht regnet, wenn wir Gemeindetag haben. preis den Herrn, soll erst morgen anfangen. ja? Oder dass sich der Lehrer, das ist jetzt auch ein Thema, was ich immer wieder konfrontiert werde, egal ob im Teamkreis oder zu Hause, dass der Lehrer sich doch nicht negativ über seinen Schüler auslässt, wenn er, also der Lehrer und nicht der Schüler, verkatert am Montag in die Schule kommt. Ja, oder dass doch die nächste Predigt nicht zu lang geht. Wenn es also um Dinge geht, die immer wieder vorkommen, dann merken wir nicht unbedingt die Wirkung unseres Gebets. Aber dann beten die Christen, also wir, ja auch manchmal für einmalige, so richtig herausragende Dinge. Was sind für dich einmalige, herausragende Dinge? Vielleicht die Bekehrung eines Menschen aus deinem Umfeld? Oder vielleicht den richtigen Ehepartner fürs Leben? Oder die richtige Berufung? fürs Leben zu finden und auszufüllen. In unserem Text heute soll es auch noch um etwas anderes gehen, nämlich das Beten um das Aufrichten des Reiches des Christus bei seiner Wiederkunft. Das Beten um das Aufrichten des Reiches des Christus bei seiner Wiederkunft. Erinnern wir uns noch einmal an das, was eigentlich vor dem Ganzen geschah. Ich habe den Bibeltext gelesen, wir werden ihn noch mal lesen. Was geschah denn vor dem mit dem wir uns heute beschäftigen möchten. Im Kapitel 17, da hatten die Pharisäer Jesus doch eine Frage gestellt. Wann kommt das Reich Gottes? Und Jesus antwortet ihnen frei, es kommt nicht, es ist bereits unter euch vorhanden, nur anders, als ihr das vielleicht denkt. Es gibt also ein unsichtbares Gottesreich, das durch die Christen gebildet wird, das durch den Heiligen Geist in den Herzen der Menschen geeint wird, das einen unsichtbaren König hat. Und Jesus gibt jetzt seinen Jüngern in Lukas 17, Vers 22 und 23 noch die Information, dass Tage kommen werden, an denen man den Sohn des Menschen sehen möchte. Doch genau darin läge auch die Gefahr, verführt zum Beispiel zu werden. Denn seine Wiederkunft wird ganz anders verlaufen, als die Menschen das vielleicht behaupten werden. Jesus lehrt über seine Wiederkunft, dass sie wie ein Blitz für alle Menschen auf der Erde gleichzeitig sichtbar wird. Dann wird er als König regieren. Dann wird auch Gericht gesprochen. Das sagt Jesus in der Bibel und das glauben prämillenarische Christen, also solche, die glauben, dass das tausendjährige Reich in der Zukunft liegt und tatsächlich stattfindet. Gericht über die ganze Erde, über die ganze Menschheit, über die ganze Sünde und über die ganze Ungerechtigkeit die bis dahin vorherrschend ist. Falls du jetzt vielleicht sagst, meine Welt, die ist nicht ungerecht, also bei mir ist alles in Ordnung, ja, dann kannst du echt dankbar sein. Aber trotzdem ist die Gerechtigkeit deiner Welt nicht mit Gottes Gerechtigkeit und seinem absoluten Rechtsempfinden zu vergleichen. Jesus gebrauchte damals die Beispiele der Ungerechtigkeit zu den Zeiten von Lot und Noah. Und an diesen können auch wir erkennen, dass wir in ähnlichen Zeiten leben, und Gottes Gericht kommen wird. Das ist also die Ausgangslage. Und bevor wir jetzt nochmal den Text anschauen, frage ich euch nochmal, warum sollten wir denn jetzt eigentlich auf Gottes Reich überhaupt warten? Ein Kampfspruch wäre jetzt, also das wäre jetzt der Wegspruch für die Teenies heute Morgen gewesen, Römer über dir! Ich weiß nicht, ob du das schon mal so erlebt hast, dass du die Augen aufschlägst und dann guckst, ein Hund dich direkt so mit 10 Zentimeter Abstand an. Ja? Und so stell dir vor, das wäre ein Römer. Da würdest du aber wach sein, oder? Ja? Römer über dir, nicht in Wirklichkeit, aber unsichtbar. Die Welt, in der wir leben, die wird von antigöttlichen Kräften regiert. Und diese kämpfen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen Gott, gegen seine Prinzipien, seine Maßstäbe und auch seine Kinder. Das hast du sicher schon mehr oder weniger selber erlebt. Das passiert im Großen, aber vielleicht auch also im Großen zum Beispiel durch einige Regierungen oder durch Bündnisse oder durch Vorgesetzte an der Arbeit, aber auch im Kleinen zum Beispiel durch deine Nachbarn, Kollegen, Familienangehörige und ja, manchmal sogar leider auch unter Kindern Gottes. Im Gebet, wer jetzt weiß, wovon ich rede, der sagt, ja, im Gebet kann man sowas auch schon mal aushalten. Das lässt sich dort ertragen, auch wenn es schwer ist. Und der Tag des Herrn, der wird dies einmal endgültig beenden. Nicht durch Menschen und ihre Möglichkeiten, sondern Gott wird Gericht halten und er wird Recht sprechen. Wenn Gottes Reich anbricht, werden diese Dinge durch die gute Herrschaft Gottes abgelöst werden. Er wird Recht sprechen für die Ewigkeit. Sein Wille, den wir als durch und durch doch gut und wahrhaftig, liebevoll, sorgend oder einladend und vergebend kennen, wird dann regieren und er wird alle Schmerzen, Tränen und Geschrei wegtun. Wir werden ewig leben. Römer über dir. Hast du das schon bemerkt? Vor 2000 Jahren war das harte Alltagsrealität. Die schienen übermächtig zu sein. Die waren überall. Bei vielen Menschen war der Hass richtig groß und sie waren sogar bereit, für Veränderung zu kämpfen. So ein bisschen wie die Witwe in unserer Geschichte, von der wir heute auch im Gleichnis hören werden. Doch Gottes Reich kommt anders und funktioniert auch anders. Paulus selber schreibt über seine innere Haltung, wie er diesen Kampf sieht in Philippa 1, Vers 23 und 24. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um willen. Also Paulus würde viel lieber diese Welt hinter sich lassen und viel lieber in Gottes Reich sein, aber er sagt, es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben. Tja, Gottes Tag, wie er uns in Lukas 17 begegnet, er löst also bei uns vielleicht, auf jeden Fall bei den Jüngern damals, die Frage aus, wann? Wann wird das sein? Wie können sie sich, wie können wir uns darauf vorbereiten? Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir? Ist ein Weihnachtslied, aber das drückt mit der Frage das aus, was die Jünger dachten. Und Jesus bringt jetzt im Kontext dazu, das folgende Gleichnis mit einer Erklärung. Wir lesen nochmal den Text. Lukas 18. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Tja, ich habe lange gesucht nach einem packenden Titel für diese Predigt. Und ich habe mich jetzt entschieden, und das ist hoffentlich das, was ihr mit nach Hause nehmt, Lass nicht locker. Lass nicht locker, dein Vater sieht deine Not. Und ich möchte mit euch das in fünf Versen erarbeiten, nämlich einmal zum ersten das Thema, das ist Vers 1. Ich wiederhole das auch nachher alles nochmal. Zweitens, das Gleichnis zur Verdeutlichung in Vers 2 bis fünf. Drittens, die Lehre hinter dem Gleichnis, Vers 6. Viertens, die Erklärung der Lehre in Vers 7 und 8a. Und fünftens, ein Appell an alle Gläubigen. Erstens, das Thema, Vers 1. Im ersten Vers stellt also Jesus jetzt dieses neue Thema vor, über das er jetzt reden möchte. Es geht um beständiges, ausdauerndes Gebet. Aus dem Zusammenhang heraus wird auch deutlich, dass es sich um Gebet in Verbindung mit Gottes Reich handelt. Dieses Reich, von dem uns Peter ja vor ein paar Wochen schon erzählt hat, wird sichtbar beginnen, wenn Jesus auf die Erde wiederkommen wird. Jesus verdeutlicht jetzt diese Lehre, nämlich dass sie, nicht, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Das ist die Lehre und das verdeutlicht er durch ein Gleichnis. Scheinbar ist das ein schwieriges Thema, denn er benutzt ein Gleichnis, um seine Aufforderung zum Gebet zu verdeutlichen. Das macht er ja nicht immer so. Ich meine, Jesus kann doch auf die unterschiedlichsten Arten etwas lehren. Wenn wir in der Bergpredigt schauen, da redet er viel mehr andere Dinge, ohne dass er ständig ein Gleichnis bringt. Aber hier gebraucht er jetzt das Gleichnis, um die Kernaussage seiner Lehre besonders illustriert hervorzuheben und so für alle mit einfachen Bildern zu erklären. Gleichnisse haben ja eine besondere Funktion, die uns Jesus an einer anderen Stelle erklärt. Zum Beispiel Matthäus 13, 34, da steht, dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen. Und weiter im Text dann, ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen. Also er sagt etwas durch Gleichnisse. Oder in Lukas 8, Vers 8, da steht, wer Ohren hat zu hören, seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, und jetzt kommt das Wichtige, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Wenn Jesus also jetzt in diesem Text das Gleichnis nicht nur erzählt, sondern auch noch erklärt, dann ist das für die Jünger und auch für uns ein echtes Vorrecht, dass wir nämlich die Schrift von ihm gedeutet bekommen. Wir müssen also dort keine Gedanken hineinlegen, sondern wir nehmen das, was Jesus sagt. Das Gleichnis, es enthält eine Wahrheit, es entfaltet diese, aber es ist nicht die Wahrheit selbst. Also wir lernen zum Beispiel nicht dort, dass wir erst äh, Witwe werden müssen, um zu einem Richter zu gehen. Ja? Aus diesem Grund werden wir auch das folgende Gleichnis natürlich nicht auslegen, sondern als Unterstützung für die Lehre über das Gebet anwenden. Aber wir schauen uns das Gleichnis an, zweiter Punkt, das Gleichnis. Auf was kommt es denn da jetzt an? Wir haben auf der einen Seite den Richter, einen Menschen, der an einer wichtigen, entscheidenden Stelle sitzt. Ich weiß nicht, wer von euch einen Richter kennt. Ja, das ist schon eine besondere Person. Schließlich hat er ja die Aufgabe, über Gut und Böse, über Richtig und Falsch zu urteilen. Doch scheinbar ist dieser Richter charakterlich so ein bisschen eigen. Ja, der kümmert sich weder um das, was die Menschen sagen, noch um Gottes Meinung zu einem Thema. So entscheidet er also nach seinem Gutdünken. Aber wir lesen jetzt auch nichts davon im Text, dass er ungerecht sei, eher träge oder bequem. Und dann haben wir auf der anderen Seite dort diese Witwe, die ihr Recht sucht und den Richter bittet, ihr dabei zu helfen. Sie hat keinen anderen Fürsprecher. Und der Richter ist schließlich ja dafür da, für Recht und Ordnung zu sorgen. Ich habe keine Ahnung, das wird uns nicht gesagt, um was das Anliegen geht, aber der Richter hat erstmal keine Lust, ihr zu helfen. Vielleicht ist das Anliegen in seinen Augen nur gering oder ähm, vielleicht ist ihm auch langweilig, dieses, sich mit dem Thema zu beschäftigen. <lacht> vielleicht fällt auch bei diesem Thema für ihn zu wenig Ehre ab. Ja, auf jeden Fall lässt er die erstmal abblitzen. Doch die Witwe, sie lässt nicht locker. Das heißt, das könnt ihr euch schon mal merken, das ist ein Wesensmerkmal, was hier betont wird. Und zwar so lange, bis der Richter mehr Angst vor dieser resoluten Frau hat, als er dies bisher gegenüber anderen Menschen oder sogar Gott gegenüber im Leben zeigt. Wenn ihr den griechischen Text euch mal anschaut, werdet ihr feststellen, dass dort nicht nur steht, dass er Angst davor hatte, dass sie ihm ins Gesicht schlägt, sondern dass er Angst davor hatte, dass sie ihm ein blaues Auge schlägt. Ja? falls er nicht hilft. Und deswegen, weil er weiß, dass es Gerechtigkeit für diese Witwe, also für diese einfache alleinstehende Frau gibt, deswegen verhilft er ihr mit seiner ihm zur Verfügung stehenden Macht dann auch zu ihrem Recht. Also diese Frau ist, äh, diese Frau hat ihn echt belastet, ja, weil sie in ihrer beständigen, andere würden vielleicht auch sagen penetranten Art, nicht den Richter in Ruhe gelassen hat. Sie suchte ihr Recht und wusste, dass es über den Richter geht. Sie wusste, dass er ihr helfen kann und forderte ihr Recht bei ihm daher auch ein. Sie hat ja sonst keinen Helfer. Ich glaube, dass wir uns diese Situation so richtig gut vorstellen können. Diese resolute Frau, dieser ignorante Mann und die Gespräche zwischen ihnen. Wer von euch vielleicht noch Oberschwester Hildegard aus der Schwarzwaldklinik kennt, ja, so stelle ich mir diese Witwe vor. Klein, resolut, zielstrebig, unnachgiebig und herzlich auf der einen Seite, ja. Und dann so ein Mann wie so ein knorrigen Kommissar aus den Friesland, Krimis auf der anderen. Vielleicht kennt ihr ähnliche Personen aus eurem Leben. Das ist also das Gleichnis, was Jesus benutzt, um die Aussage über beständiges Gebet zu illustrieren. Schauen wir uns mal die Lehre dahinter an, Vers 6. Ja, wenn wir dieses Gleichnis hören, dann müssen wir uns natürlich fragen, auf was kommt Jesus denn jetzt bei diesem Gleichnis besonders an? Und das lesen wir in Vers 6. Da sagt er, hört was der ungerechte Richter sagt. Die Aussage des Richters, darauf kommt es Jesus besonders an. Ja, was hat er denn gesagt? Wenn ihr eure Bibel aufschlagt, dann können wir das noch mal nachlesen. Ja, was hat er denn so gesagt, auf das die Jünger, also auch wir, besonders achten sollen? Vers 4. Der Richter sagt: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Die Witwe macht ihm also Mühe. So viel, dass er Angst davor hat, dass sie, ihn ins Gesicht, dass sie ihm ins Gesicht fährt. Ich staune immer noch über diese Frau aus der Geschichte. Also so habe ich mich noch nie getraut, für mein Recht einzustehen. Habt ihr schon mal so auf einem Amt oder vor Gericht so für euer Recht eingestanden, wie uns diese Frau hier äh, beschrieben wird? Dass der Richter Angst hat, dass ihr gleich ihm ins Gesicht fahrt? Da stelle ich mir so eine richtig so eine schallende Ohrfeige vor. Die Frau will nicht den Richter zusammenschlagen. Ja? Es ist die Ohrfeige für unerhörtes Benehmen. Jemand tut etwas, das sich nicht für seinen Stand geziemt oder gehört. Aber die Frau ist beharrlich. Sie lässt nicht locker. Das ist der Charakterzug, der letztendlich ihr zum Recht verhilft. Oder neudeutsch, sie nervt. Unaufhörlich, immer wieder und wieder. Und außerdem weiß sie, der Richter, das ist sein Beruf, dass er für Recht sorgt. Und letztendlich fordert sie ihn ja auf, dass er sein Amt mal richtig wahrnimmt. Sie sagt, wenn ich auch nicht selber Richter bin, so weiß ich, dass du mir zu meinem Recht verhelfen kannst. Und das fordere ich von dir ein. Ich komme da nachher mal drauf zurück. Habt ihr mal so jemanden gesehen, der so vehement etwas fordert, von dem er glaubt, es bekommen zu müssen, weil es ihm zusteht? Also mir fallen da sofort meine Kinder ein, die bei verschiedenen Dingen auf ihr Recht pochen, zum Beispiel einen Film schauen zu dürfen oder bei einer Freundin zu übernachten, die PC-Nutzung auszuweiten oder das neue Handy bezahlt zu bekommen. Schließlich gibt es ja Kindergeld. Gell? Da wird nicht nur einmal kurz quasi gefragt, also Klammer auf, Stoßgebet, Klammer zu, da wird beharrlich bei jeder Gelegenheit nachgebohrt und nicht locker gelassen. Nur bei der Witwe, da geht es nicht um Freizeitvergnügen oder um eine Taschengelderhöhung. Hier geht es um viel mehr. Bei der Witwe geht es vielleicht sogar um die Existenz. Das erklärt ihr Verhalten. Aber selbst das Thema lässt den Richter nur deswegen nicht kalt, weil sie so vehement nachbohrt. Nicht locker lässt. Jesus fordert uns auf, richtig hinzusehen. Viertens, die Erklärung, Vers 7 und 8a. Jesus zieht den Vergleich zu Gott, dem Vater. Gott aber, Vers 7, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Jesus möchte also durch das Gleichnis bei seinen Jüngern, bei allen Gotteskindern, bei seinen Brüdern und Schwestern, also bei seinen Auserwählten, ein Durchhalten und eine Nachdrücklichkeit im Bitten auslösen, die dem von der Witwe gleichkommt. Achtung, Gefahr. Eine falsche Auslegung wäre es jetzt, wenn wir glauben, dass wir Gott nur so lange bestürmen müssen, bis er nicht mehr anders kann. Ja? Wenn wir lang genug ihm in den Ohren liegen, dann wird er unsere Bitte schon erfüllen. Das steht da nicht. Gott ist souverän und er entscheidet völlig unabhängig, wann und wie er in unser Leben eingreift. Das ist gut so, denn umso schlimmer wäre es doch, wenn wir erst eine lange Litanei von Gebeten verrichten müssen, bis wir nah genug an Gott herangekommen sind, sodass er sich jetzt endlich erbarmen kann. Gott entscheidet, ob er nach einem, nach Hunderten oder sogar schon bevor wir beten, unsere Bitten erfüllt. Er ist der liebende Vater. Er sorgt sich um seine Kinder, hört ihre Stimme, gibt ihnen das, was sie in diesem Moment brauchen. Und warum soll man dann überhaupt noch beten? Gott ist ja souverän und wird sowieso das tun, was er für richtig hält. Braucht er dann noch unsere Gebete? Ich möchte euch mal ein Bild geben. Vielleicht versteht ihr das dann besser, wie ich das denke. Da ist so eine Autofahrt. Familie sitzt im Auto, ja, nicht so wie bei einer Familie aus Nüst, wo die Mutter hinten eingeklemmt ist, sondern, ja doch, das passt auch, ja, auf jeden Fall. Die Kinder sagen, oh Mama, ich habe Durst. So, was kann jetzt die Mutter machen? Die könnte jetzt zum Beispiel sagen, warte noch bis zum nächsten Parkplatz. Die könnte auch sagen, wir sind gleich da, dann gibt es was. Oder sie gibt es dem Kind halt gleich, ja, so ein Trinkpäckchen. Vielleicht hat sie das aber einfach auch schon direkt rausgezogen und gibt es, bevor das Kind danach gefragt hat. Und das Kind freut sich so, weil es denkt: Boah, ich habe so einen Durst gehabt und jetzt hat die mir einfach was zu trinken gegeben. Aber eins ist doch klar: Die Mutter, die sorgt für das Kind und wird ihm zur richtigen Zeit etwas geben. Eine liebende Mutter wird doch keinesfalls das Kind leiden oder gar verdursten lassen. Gott ist genauso. Er hört seine Kinder, die zu ihm rufen. Er ist bestens vorbereitet. Er freut sich über die Bitten seiner Kinder. Er wird nicht wegsehen, weghören oder sie ignorieren. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wenn wir beten, können wir sehr wohl Gottes Herz erreichen und erweichen. Denn Gott ignoriert die Stolzen und Hochmütigen, den Demütigen das sind also die, die sich selbst vor ihm klein machen, die ihre eigene Ohnmacht erkennen, denen gibt er Gnade. Lass nicht locker. Wenn ich dir jetzt also einen Spiegel vorhalte und dich nochmal nach deinem Gebetsleben frage, sieht deine Gebetshaltung so aus, wie die der Witwe? Und wenn die Not groß genug ist bei dir, sieht dein Durchhalten auch so aus? Vielleicht muss Gott auch noch ein bisschen unsere Daumenschrauben anziehen, dass die Not groß genug wird und dass wir dann ja, größere Schmerzen haben, um vielleicht dann auch etwas beständiger im Beten zu werden. Ich bitte nicht darum, aber das ist eine Möglichkeit. Denn das ist dann so, dass wir uns dann vielleicht auf das Wichtige konzentrieren. Wenn ich in meinem Berufsalltag zum Beispiel bei Kunden bin, wo ich merke, wir haben denen Empfehlungen gegeben und die Empfehlungen, die haben sie immer mit Ja, Ja äh, angenommen und dann merkt man, dass die sich da nicht dran halten, dann ist das so, dass wir oft feststellen, dass der Schmerz noch nicht groß genug ist. Das kann finanziell sein, das kann personell sein, das kann zeitlich sein, aber wenn der Druck nicht groß genug ist, ja, ihr wisst das vielleicht auch äh, die jüngeren Leute von Prüfungen oder so, ach, in zwei Wochen habe ich eine Prüfung, ist ja noch lang hin, ja, oder die Brüder unter uns, ach, in drei Wochen ist die Predigt, ist ja noch lang hin, aber weh, es ist der Freitagabend, ja, und die Predigt ist noch nicht fertig. Dann wird der Druck groß und der Schmerz. Und dann gehen wir ins Gebet und sagen, oh, Herr, hilf mir bitte, dass das alles klappt. Wie groß ist dein Schmerz? Bist du bereit, nach Hilfe zu suchen? Und das beim besten Helfer, beim Herrn Jesus Christus, bist du bereit, ins Gebet zu gehen? Lass nicht locker. Noch einmal zurück zum Bezug zu Lukas 17, etwas zu Gottes Reich und zum Tag des Herrn. Das Reich Gottes oder der Tag Christi, kann er für dich bald kommen oder bist du noch nicht vorbereitet? Ist dein Schmerz noch nicht groß genug, dass du dich vielleicht sogar nach diesem Tag sehnst? Ich glaube, wenn wir in Nordkorea in so einem Umerziehungslager wären oder in jeder Stadt in Afghanistan heute oder in Saudi-Arabien, da sind die Christen näher dran an dem Thema als wir. Uns geht's so gut. Hast du auf dem Schirm überhaupt, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann? Aber vielleicht sind wir so ein bisschen bequem geworden. Manfred Siebald singt das in einem Lied. Ich möchte euch nur die erste Strophe davon vorlesen. Wir haben es uns hier gut eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen alles zu besehen, dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Der Kommentar zu Lukas 18 aus äh, Was die Bibel lehrt, beschreibt es so. Es besteht eine offenkundige Verbindung zwischen diesem Gleichnis und den Belehrungen über den Tag des Sohnes des Menschen die das vorhergehende Kapitel beschließen. Es wird vielleicht eine sehr lange Zwischenzeit zwischen der Verheißung und der Erfüllung seines Kommens sein. Die dem Herrn gegenüber treu sind, werden arg geprüft werden und in Versuchung sein, ihren Glauben aufzugeben und nicht mehr im schlichten Glauben weiterzubeten, dass der Tag ihrer Befreiung komme. Also wenn die Not auch groß genug ist, nicht nur in der ja, von der wir im Abschnitt vorher gesehen haben, sondern auch in unserem persönlichen Heute, dann kann ich dir nur sagen, Gott ist so viel besser als dieser ungerechte Richter. Da liegt die Steigerung drin. Wie kann Gott seine Auserwählten vergessen? Sich nicht um sie sorgen. Niemals. Alle Gläubigen, sie sollen gerettet werden, so verspricht es der Herr Jesus. Und Jesus macht noch eins deutlich. Da steht, Gott wird seinen Auserwählten schnell Recht verschaffen. Schnell ist natürlich relativ. Wer von euch schon mit dem Elektroscooter 40 gefahren ist, der wird sagen, also es sind diese kleinen Roller mit diesen Reifen, also vielleicht nur so, ja, das ist sehr schnell. Aber im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit, Herr ja Christian, Lichtgeschwindigkeit, ich habe es mal ausgerechnet, Lichtgeschwindigkeit ist 27 Millionen Mal schneller als ein Elektroscooter mit 40. 27 Millionen Mal, also das ist unvorstellbar. Also heißt jetzt schnell, dass Gott innerhalb von Minuten hilft oder innerhalb von Stunden oder innerhalb von Jahren, vielleicht auch erst nach Jahrzehnten, schließlich ist ja auch so ein Jahrzehnt im Sinne der ganzen Menschheitsgeschichte schnell. Sind 40 Jahre deutsche Teilung jetzt eine kurze oder eine lange Zeit? Sind sechs Wochen Sommerferien schnell oder langsam zu Ende gegangen? Wer ein Wochenende auf der Gemeindefreizeit ist, der sagt, boah, die Zeit ging so schnell rum. Aber wer die gleiche Zeit im Krankenhaus liegt und auf Besuch wartet, für den geht alles so langsam. Aber wenn Gott schnell sagt, dann meint er es auch so. Das ist dann immer situationsabhängig. Es heißt, dass zum Beispiel kein Leiden so lange geht, dass wir es nicht ertragen können. Das heißt, dass Gott niemals zu spät kommt. Gott wird niemals so handeln, dass wir später zu ihm sagen, also Gott, das hättest du auch schneller tun können. Ja, natürlich, aus unserer menschlichen Sicht verstehen wir das nicht. Schon gar nicht heute immer. Und wir sehen das auch anders, wo wir sagen, das hätte doch viel schneller passieren können. Aber im Nachgang werden wir erstaunt sein, wie schnell, wie gründlich und wie gerecht Gott eingegriffen hat. Lass nicht locker in deinem Gebet. Es kann verschiedene Gründe haben, warum wir noch auf die Rettung warten müssen, aber alles wird niemals den guten Vater im Himmel in seinem Wesen verändern. Vergleicht, den mal, vergleicht Gott mal mit dem Richter. Ihn müssen wir nicht bestechen, wie das vielleicht die Erwartungshaltung von dem Richter im Gleichnis gegenüber der Witwe gewesen sein könnte. Und ihn müssen wir auch nicht erst überzeugen, dass er helfen muss. Gott wird sich seiner Kinder erbarmen. Aber ja, es gibt auch Gründe, ich möchte euch zwei sagen, warum Gott noch auf sich warten lässt. Warum sein Schnell nicht so schnell ist, wie wir uns das vielleicht wünschen. Erstens, es könnte sein, dass er uns noch erziehen möchte. Auch wieder aus dem Kommentar. Gottes Verzug, also dass er noch auf sich warten lässt, ist eine der Hauptmethoden der Erziehung in der Schule der Gnade. Denn dadurch lehrt er uns, was? Glauben und Geduld. Und Geduld zu entwickeln, das fällt uns ja allen nicht leicht. Ich habe mal ein Gebet geschrieben, wie wir um Geduld beten können. Ich finde das so toll. Ich denke, das ist genau das richtige Gebet für Geduld. Das lautet dann vielleicht so: Herr, meine Schwächen sind mir bekannt und vor dir offenbar. Herr, du siehst, ich habe keine Geduld. Da muss ich etwas verändern. Greif du in meinem Leben ein. Herr, schenk mir bitte Geduld aber bitte gleich. Amen. Geduld zu besitzen, ist eine der schwierigsten Charaktereigenschaften, weil wir hierbei passiv auf das Geschehen warten. Bist du ein Macher? Dann weißt du, was ich meine. Oder bist du vielleicht unsicher in deinem Verhalten? Dann wartest du zwar mit deinem Handeln ab, aber nicht weil du so geduldig bist, sondern weil du Angst hast, dass du was falsch machen könntest. Geduld zu haben bedeutet, ich weiß, dass Gott zu seiner Zeit richtig handeln wird. Ich habe mich bestens vorbereitet. Ich kann noch nicht starten, aber zu Gottes Zeitpunkt werde ich bereit sein. Ich muss meine Entscheidung nicht mehr überdenken, denn ich habe bereits darüber nachgedacht, gebetet und entschieden. Das Warten hat einen Zweck und geduldig werde ich diese Zwischenzeit aushalten. In Schmerzen, in finanziellen Nöten oder vielleicht auch in Vorfreude auf das Besondere. Ich werde die Zeit zwischenzeitlich gut nutzen und andere Dinge tun, die Gott ehren und mich als Christ in der Heiligung weiterbringen. Und ich werde im Gebet nicht ermatten. Ich werde nicht locker lassen. Genau das möchte Gott in uns hervorbringen, dass wir nicht ermatten im Gebet, wenn wir auf sein Eingreifen auf den Tag des Herrn warten. Wir sollten also jederzeit beten und besonders dann, wenn wir versucht sind, mutlos zu werden. Römer 12, Vers 12, da steht: Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand. Seid, wie geht's weiter? Beharrlich im Gebet. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 17: Betet ohne Unterlass. Mann, heute predige ich zu mir, das sage ich euch. Ein zweiter Grund, warum Gott noch nicht handelt. Auch das wieder. Eine Stelle aus dem Kommentar. Es gibt nämlich noch einen zweiten Grund für den Verzug. Petrus sagt nämlich, und zwar in 2. Petrus 3, Vers 9, dass Gott nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also jede Verzögerung des Gerichtstags Gottes ist auch eine Möglichkeit. Wenn der Zug am Bahnhof noch auf einen anderen wartet, der sich verspätet hat, dann bin ich nicht so begeistert, wenn ich in dem Zug drin sitze, der warte. Aber wenn ich der bin, der gerade mit Verspätung in den Bahnhof einrauscht und sehe meinen Anschluss noch auf mich warten, dann bin ich sehr froh. Und heute wartet der Zug auch noch auf dich. Wenn du Jesus noch nicht dein Leben gegeben hast, dann warte nicht länger. Lass dich retten, solange es noch geht. Ich wollte euch eigentlich ein Bild hier vorne anwerfen. Ihr habt es vielleicht in den Nachrichten gesehen. Auf La Palma, wo der Vulkan ausgebrochen ist, ja, da gab es so ein besonderes Haus, da stand so ganz leicht erhöht, links floss die Lava vorbei, rechts floss die Lava vorbei und das Haus stand, es trotzte sozusagen der Lava, jetzt nicht mehr, kann ich sagen, es ist platt, über Nacht kam nämlich mal so viel Lava, dass auch das Häuschen noch verschwand, es ist Geschichte. Und nimm das ein Beispiel, als Beispiel für ein, deine Situation, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst. Wenn du noch hoffst, dass das Gericht an dir vorbeigehen wird. Ja, Es wird einen Moment geben, an dem alles zu spät ist. Lass dich retten, solange die Lava noch um dein Haus drum fließt. Solange Gottes Gericht noch nicht eröffnet wurde. Denn das kann jederzeit und ohne Vorwarnung geschehen, wie wir dies auch im Lukas 17 am Ende gesehen haben. Jetzt ist die Gnadenzeit, jetzt ist die Zeit des Heils. Und lasst uns das auch als einen Grund für unser anhaltendes Gebet sein, dass noch andere Menschen gerettet werden, auch wenn die Zeiten schwer sind. Stellt euch noch mal die Witwe vor. Die Geschichte wird nicht so erzählt, dass sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche beim Richter saß und mit ihm geredet hat. Sie lebte ja auch in dieser Zeit irgendwie weiter, in der sie auf die Gerechtigkeit wartete. Sie hatte ja auch einen Alltag. Ja, sie hoffte auf Gott und blieb geduldig. Ja, das ist reine Spekulation, ich will das auch nicht ausdehnen, aber nur mal angenommen, was hätte sie jetzt davon abgehalten, in dieser Zeit, wo sie auf ihre, ihr Recht wartete, anderen Gutes zu tun, während sie auf ihre, ich sage jetzt mal, ihre Erlösung wartete? Und so wollen doch auch wir im Warten auf Jesu Wiederkunft oder in schweren Zeiten uns nicht verkriechen oder die Ohren anlegen oder einfach die Klappe halten, sondern auch und vielleicht gerade dann die anderen Menschen durch unseren gelebten Glauben zu Gott einladen. Beten wir auch darum, dass wir das tun. Noch einmal ein Zitat, der Herr wird sein Kommen hinausschieben, vielleicht sehr lange, sodass der Glaube der Treuen hart erprobt werden wird aber über ein gar Kleines und der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Hierin steckt das Prinzip der unmittelbaren Erwartung seines Kommens, das dem Ungläubigen Paradox erscheinen mag, für den Gläubigen hingegen eine wunderbare Bedeutung hat. Der Herr lobt die Versammlung in Philadelphia, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast. Ja, hier haben wir wiederum das Warten des Herrn, aber dann sagt er, siehe, ich komme, wann? In fünf Jahren, in fünf Jahrtausenden. Ich komme bald. Letzter Punkt, ein Appell an alle Gläubigen, Vers 8b. Da steht ein weiterer Gedanke, nämlich, dass der Abfall vom Glauben kommen wird. Das ist vorausgesagt und das erleben wir heute sichtbar, quer durch die ganze Gesellschaft und alle Nationen. Immer weniger Menschen rechnen mit Jesu Rückkehr auf diese Erde, selbst manche Gläubige haben die Annahme, dass Jesus gar nicht sichtbar kommt oder nur in die Herzen der Gläubigen einzieht. Wir glauben das nicht. Jesus wird sichtbar als König wiederkommen, am Ende der Trübsalszeit, und er wird dann das tausendjährige Reich aufrichten. Die ganze Welt wird ihn sehen und ihm Ehre erweisen. Doch davon wissen auch die Jünger zum Zeitpunkt des Endes unserer Geschichte aus Lukas 18 ja noch nichts. Da schließt Jesus den Text mit einer Frage. Wie lautet die? Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Hä? Ich habe über diese Frage erstmal nachgedacht, habe gesagt was, was macht denn das jetzt hier an dieser Stelle? Warum stellt Jesus den Glauben der auf ihn wartenden Menschen in Frage? Oder was hat das mit der Aussage über anhaltendes Gebet zu tun? Scofield schreibt dazu, dass es hier nicht um den persönlichen, rettenden Glauben geht, sondern den allgemeinen Glauben an das, was die in der Schrift geoffenbarte Wahrheit ist, vor allem in Bezug auf seine Wiederkunft oder auf die Wiederkunft Christi. Oder wie Paulus es in 2. Thessalonicher 3, Vers 2b schreibt, denn nicht alle haben den Glauben oder Treue, kann man auch übersetzen. Menschen werden dem Wort Gottes keinen Glauben schenken. Und so wird Jesus auch keinen Glauben finden. Ihr kennt das Sprichwort, den Glauben an etwas verlieren. Das ist also genau das Gegenteil von dem, was Jesus mit Glauben finden sagt. Und den Glauben an etwas verlieren, das bedeutet so viel wie etwas aufgegeben haben, nicht mehr an die Verwirklichung zu denken. Oder kraftlos geworden zu sein und auch ganz konkret nicht mehr einer Person oder an eine Sache zu glauben. Das heißt, an die Kraft, die von ihr ausgeht. Wenn man sich jetzt nun die Jünger mal nimmt, die in einer schweren Zeit sich an der Hoffnung auf die Wiederkehr Jesus festklammern, so kannst du dir sicher gut vorstellen, wie dieser Glaube mit jedem Tag, den es länger dauert, mit jedem Monat, mit jedem Jahr, das verstreicht, mehr auf die Probe gestellt wird. Dann haben wir vielleicht jetzt auch nach 2000 Jahren, 2000 nach Jesu äh, Himmelfahrt, 2000 Jahre später, die Frage, Ja, wann ändert sich denn eigentlich noch was? Oder vielleicht hast du auch ganz konkret in deinem Leben die Frage, so wie das bei der Witwe ist, wann wird mir vielleicht endlich mal geholfen? Wann wird denn dem Bösen oder dem Leiden Einhalt geboten? Wird dem Ganzen endlich mal ein Riegel vorgesetzt? Wird sich jemals etwas ändern? Oder die Kernfrage, wird Jesus überhaupt wiederkommen? Lass nicht locker, dafür zu beten. Ein letztes Mal noch mal ein Zitat. Dass das Ausharren im Gebet und die Aufforderung nicht zu ermatten, sein Kommen im Auge hat, wird an der Frage ersichtlich, die das Gleichnis abschließt. Dieser Glaube auf der Erde muss persönlich verstanden werden als der Glaube der Getreuen, die weiterhin im Gebet verharren und die Hoffnung auf das Kommen des Herrn nicht preisgeben. Ein treuer Überrest wird auf den Sohn des Menschen warten, wenn er vom Himmel her niederkommt. Das ist die Auslegung, die zum Zusammenhang des Gleichnisses passt. Wir sollten darüber aber nie die praktische Lektion übersehen, dass beharrliches Gebet mit Erhörungen vom Himmel her belohnt wird. Ich fasse nochmal zusammen. Jesus fordert uns auf, beständig zu beten und nicht locker zu lassen. Das gilt besonders auch in den schweren Zeiten unseres Lebens. Das gilt auch besonders hinsichtlich unseres Gebets, dass Jesus doch bald wiederkommen möge. Denn Gott ist ein gütiger Gott. Der Vater im Himmel wird für seine Kinder Recht sprechen, ganz genau zur richtigen Zeit. Wir dürfen ihn bestürmen im Gebet. Wir dürfen ihn in seinem souveränen Handeln komplett vertrauen. Lassen wir uns auch nicht durch einen scheinbaren Verzug irritieren. Wenn es mal wieder länger dauert, pack mal halt noch einfach ein Gebet obendrauf. Sind unsere Sorgen bei Gott abgegeben, können wir vertrauen, dass du, dass wir ihm nicht egal sind und dass er handeln wird, so wie es für uns gut ist. Deshalb gib deinem Gebetsleben eine neue Richtung. Lass nicht locker den Vater zu bestürmen und nutze das Gebet als die beste Möglichkeit, ihm dein Vertrauen in ihn und deine Liebe zu ihm auszudrücken und Hilfe von ihm zu erbitten. Bei dem Ganzen helfe uns der Heilige Geist, den Blick wirklich klar auf unseren Herrn Jesus zu richten, den Alltag anzunehmen, auf des Herrn Wiederkunft zu warten, dafür zu beten und anderen vom Evangelium zu sagen. Oder anders gesagt, nicht locker lassen. Amen.